0: Despre locul acesta în care noi ne adunăm, știm și nu greșim ceea ce știm, este Casa Lui Dumnezeu. Și Casa Lui Dumnezeu este o mare binecuvântare pentru toți oamenii. Aici venim și aducem rugăciunile, cererile noastre înaintea Lui Dumnezeu. Și bun e Domnul că El ascultă rugăciunea. Aici venim și lauzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Și bun e Domnul care vorbește poporului Său. Aici venim cu apăsările noastre. Și bun e Domnul care ridică apăsări în locul acesta. Însă în această zi, dragii mei, vreau să vă duc aminte că Biserica trebuie să fie un loc al pocăinței noastre. Poate uităm de multe ori acest aspect. Biserica trebuie să fie un loc al pocăinței noastre. Spun asta pentru că acolo unde Dumnezeu vorbește, unde oamenii ascultă cu sinceritate, unde oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu prin cuvântul lui schimbă oameni și schimbarea aceasta Este pocăința despre care vorbim, este schimbarea minții, este renunțarea la ceea ce a fost rău în viață și apucarea unei direcții noi spre fericirea promisă de Domnul. Dragii mei, din toată inima dorim ca asta să se întâmple în Biserica Domnului. Însă, dragii mei, trebuie să vă mărturisesc Că mă tem ca nu cumva să ne obișnuim cu Biserica și să credem că e doar un loc în care mergem o dată, de două ori pe săptămână sau mai mult, ne simțim bine și asta este tot. De aceea, în această zi, cuvântul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră nu este un cuvânt ușor. Nu este un cuvânt comod. Este un cuvânt pe care nu mi-ar plăcea să-l rostesc des. Dar Duhul Sfânt mă obligă la aceasta. Și vreau să vă spun că lucrul cel mai de preț pentru noi este să ajungem în Sfânta Împărăția Lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu ne-a dat acest loc, biserica. Ca aici în biserică să îl cunoaștem pe Domnul Să învățăm să facem voia lui Dumnezeu și să trăim pentru Dumnezeu. Pentru ca viața noastră de pe acest pământ să se lege de veșnicia fericită cu Dumnezeu. De aceea, în această zi, am să citesc un verset, doar, din Scriptură. Este vorba de Luca 12, cu versetul 1. Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, adică cu prioritate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Vreau să-i rog pe cei de la proiector, dacă au și versiunea NTR, noua traducere românească, să pun același verset în noua traducere românească. Ia uitați-vă cum sună. E același lucru, dar sună puțin diferit. Între timp, mulțimea s-a adunat cu miile, așa că se călcau în picioare unii pe alții. Iisus a început să le vorbească mai întâi ucenicilor săi. Păziți-vă de drojdia fariseilor, Care este ipocrizia? Ce înseamnă ipocrit? Probabil că știm fiecare dintre noi. Va zice cineva ipocrit înseamnă fățarnic și fățarnic înseamnă ipocrit. Însă dragii mei, aș vrea astăzi să ne punem întrebarea de ce Domnul Iisus Hristos când vorbește cu ai săi, cu ucenicii săi, cu cei din familia lui, le spune, păziți-vă de ipocrizie, păziți-vă de fățărnicie. De ce Domnul spune lucrul acesta? Dragii mei, suntem astăzi la cina Domnului. Vom avea cina Domnului după predică. Și la cina Domnului, noi citim adesea un cuvânt din Corinteni, în care se zice așa, fiecare să se... Cerceteze pe sine însuși. Și așa să ia. După ce s-a cercetat pe sine însuși. Vreau să spun și astăzi, ca de fiecare dată când suntem la cina Domnului, noi îi încurajăm pe ucenicii Domnului să ia cina Domnului. Pentru că cine mănâncă și bea, are viață. Cine nu mănâncă și nu bea, la cina Domnului, n-are viață în el însuși. Și astăzi vreau să vă chem la cercetare, dar ce anume să cercetăm în noi? Să ne verificăm ca nu cumva să fim atinși de această drojdie fariseică, de acesta aluat al fariseilor, și anume de fățărnicie, de ipocrizie. Cum e asta? Ce e asta? Adică să nu ne facem vinovați de trăire în duplicitate. Titlul mesajului meu din această zi este Creștinismul teatral. Poate sună ciudat. Suntem pocheiți aici și avem taburile noastre. Când vorbim despre teatru s-ar putea să zică cineva asta e ceva ce nu știu. Dacă e cineva care a fost la teatru, cum eu am fost la teatru în viața mea, să ridice mâna sus. Cine știe cum e la teatru? Am ridicat primul mâna ca să aveți curaj. Ca să nu fim ipocriți. Ei bine, știți cum e la teatru. Cei ce ați ridicat mâna știți. De ce vorbim despre creștinism teatral? Pentru că acest cuvânt Ipocrit. se trage de la un cuvânt grecesc care se folosea pentru actorii de la teatru. Știți că în Grecia Antică teatru era o artă de cinste. Însă actorii care jucau piesele de teatru din Grecia Antică nu erau mulți. Erau doi, trei actori care nu făceau altceva decât schimbau măștile și încercau să se pună în pielea personajelor pe care le reprezentau. Și aceste personaje erau hipocrisis, adică cei de la care se trage cuvântul ipocrit. Dacă vorbim despre creștinismul teatral, dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi Câteva adevăruri pe care mă rog Domnului să ni le pună în inimă și ele să ne ne determine să ne pocăim. Cum este omul ipocrit? Pentru că Domnul zice păziți-vă de drojdia fariseică, păziți-vă de aluatul fariseilor. Care este ipocrizia? Cum este omul ipocrit, omul fățarnic? Este omul care spune una și face alta. E omul care predică apă și el bea vin. Omul ipocrit este una care, unul care nu este Omul care stă constant în ceea ce mărturisește cu gura este omul care nu e consecvent în faptă și în vorbă. Dar se poate întâmpla ca un om ipocrit să fie consecvent în ceea ce vorbește, consecvent în ceea ce face, dar să nu facă cu sinceritate ceea ce face. Să facă de ochi oamenilor. Acum despre farisei în biserica aceasta s-a mai vorbit și probabil că se va mai vorbi. Din ceea ce știți dumneavoastră, se rugau farisei. Nu știți, nu? Se rugau. Aveți idee cam cât se rugau? Fiți atenți! Este amplineau toate tradițiile iudaice cu privire la rugăciune. Și rugăciunea pentru iudei implica multe rugăciuni. Nu vorbesc despre asta. Acum am vorbit altă dată când am vorbit despre rugăciunea tatăl nostru. Vă mai întreb ceva. Posteau fariseii. Dădeau zeciuieli farisei. Nu sunt acestea lucruri poruncite de Domnul? De ce totuși unor oameni care se roagă, unor oameni care postesc, unor oameni care deau o din cele mai banale lucruri, din izmă și din mărar, din nimicuri? De ce Domnul are cuvânt de mustrare pentru ei, și spune ucenicilor săi, păziți-vă de aluatul fariseilor. De ce credeți? Pentru că ceea ce făceau, făceau ca să impresioneze pe alții, uitând că Dumnezeu are ochiul asupra lor și ochiul lui Dumnezeu nu vede numai costumul și cravata. Ochiul lui Dumnezeu vede și inima. Înțelegem noi? Dragii mei, pentru că vorbim despre creștinismul teatral, noi suntem aici în biserică. Vă rog să mă îngăduiți, astăzi v-am spus și repet, este un mesaj greu, pe care nu mi-aș dori să-l predic des. Dar când Duhul Sfânt îți dă ghes, trebuie să o faci. Haideți să încercăm o analogie cu teatrul. Cei ce ați fost vreodată la teatru și cei ce n-ați fost, cultura generală te obligă să știi că teatru are actori. Cum sunt actorii? Actorii sunt oameni care se transpun atât de bine în pielea personajului pe care îl reprezintă, încât nu-ți vine să crezi că nu sunt chiar personajul acela. Dacă vrei, actorul îți plânge. Îți râde. Stârnește emoții. Se poartă în așa fel încât dacă te uiți la el, zice, ăsta e chiar Hamlet, culmea. E chiar Hamlet. Dar nu e. E un român. Atunci un actor e bun, când reușește să-i convingă pe toți că el e chiar personajul pe care îl joacă. Știți dumneavoastră că au fost actori atât de buni care au strânit antipatii. Și când au ieșit pe stradă și a văzut publicul care îl întâlnise doar pe ecranul televizorului, s-au întâlnit cu antipatia oamenilor. De ce? Pentru că s-au transpus așa de bine în pielea personajului, încât... Oamenii și-au revărsat antipatia asupra lui, pentru că așa l-au văzut un personaj antipatic în film. Dragii mei, dacă facem această analogie cu teatrul, când vorbim despre creștinism, cum se poate întâmpla oare ca noi creștini să ne punem cumva în pielea creștinilor buni, Dacă nu suntem chiar așa de buni? Dumneavoastră observați locul pe care stau în biserică, aici. De aici se vede toată biserica, mai puțin pe cei ce stau după stâlpi. Trebuie să vă mărturisesc, arătați extraordinar de bine. Toți cu fotografia asta a bisericii, aș putea să mă duc în orice loc și să zic, uitați-vă ce oameni pocăiți avem la poarta cerului. Și să dea Domnul să fim toți pocăiți, buni pocăiți. Însă, dragii mei, când vorbim despre creștinism teatral, astăzi, Vorbim sub semnul cuvântului din Corinteni care zice așa fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu e datoria mea să te cercetezi pe tine. Nici datoria ta să-l cercetezi pe cel de alături. Dar fiecare suntem datori să ne cercetăm pe noi înșine. Și să vedem. Nu cumva venind aici ne transpunem în pielea unor personaje foarte pocăite și când nu suntem aici, nu suntem așa? Nu cumva suntem pocăiți care suntem pocăiți numai în biserică și la servici și acasă să nu ne stea nimeni în preajmă? Dragii mei, a fi creștin înseamnă a fi ca și Hristos. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Numai că trăirea noastră nu se măsoară numai aici. Ochiul celui prea o vede aici, dar o vede și lunea la servici. Dragii mei, frați, scumpe surori, Vă rog fierbinte în numele Lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Veniți să înțelegem că Cel ce ne-a chemat la mântuire ne-a chemat să umblăm ca niște creștini autentici. Și duminica, dar și lunea, și marțea, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și ziua, și noaptea. Și în concediu, și în vacanță, și în tabără, și în orice loc. Altfel? Ne vom trezi că venim în adunare și aici suntem bine, te slăvim Iisuse, te binecuvântăm Doamne. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă un lucru ciudat. Conștiința noastră dintr-o dată este necată. Așa de ușor venim aici și uităm ce a fost. Frați și surori, dacă venim în adunare, trebuie să venim înaintea Domnului și să ne pocăim. Asta așteaptă Domnul de la noi. Pocăința, zic încă o dată, este schimbare de mentalitate, este schimbare de atitudine, este schimbare totală. E doar actorie. Avea Adrian Păunescu niște versuri care se cântau la cenacul Flacăra pe vremuri O biet actor, o biet artist. Și zicea el, rolurile mor, viața e un teatru trist. De ce? În poezia aceasta, Păunescu, acum mi-a venit în minte, dacă mă aduceam aminte mai mult, vă luam versurile să vi le prezint. Dar el vorbește despre actorul care a ieșit în stradă. Totul era frumos, el își trăia actoria lui, dar a zicea poetul, a venit o ploaie, i-a dat jos de pe față machiajul, i-a dat jos tot, și a rămas bietul actor, Așa cum este El în realitate. Dragii mei, venim în adunare și zic încă o dată, arătăm bine în adunare. Dar lunea vom ieși din adunare. Ne vom duce la serviciu între oameni care înjură. Noi cum vorbim între ei? Ne vom duce între oameni care își arată răutățile lor, cum ne vom raporta la ei. Mă rog lui Dumnezeu să fim nu actori ai pocăinței, ci să fim creștini autentici. Așa mă rog lui Dumnezeu. Teatru are actori. Știți că la teatru este un scenariu? Că suntem în biserică astăzi. Este un scenariu la teatru pe care cineva îl scrie. Și în scenariul acela se prezintă cu deamănunt. fiecare ce trebuie să zică, fiecare ce trebuie să facă, totul este prescris dinainte, totul este aranjat dinainte. Și uneori scenariul acela este foarte rigid. Regizorul are grijă să țină la scenariu și la felul cum îl pune în scenă. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Cred că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al rânduieli. ca în toate bisericile Sfinților, așa zice Scriptura. Eu am crescut lângă un păstor, fratele Păstor Codreanu. Îl auzeam adesea zicând, așa, ne amenda ori de câte ori ziceam la programul de astăzi din Biserică și ziceam, ce program? Era un om mai aspru când voia să mustre pe cineva ce program Aici programul face Duhul Sfânt Zicea el Frumos Frumos Câteodată dragii mei De aceea spun N-aș vrea să credem că suntem într-un fel de teatru În care venim Totul este aranjat Eu mă rog lui Dumnezeu Să se coboare Duhul Sfânt aici Duminica trecută seara Știți la cât am plecat de aici la 9 și jumătate Ava zice cineva stai domnule că programul e până la 8 dar numai că dacă Duhul spun vrea să facă altceva îmi spunea un coleg din Arad un păstor zicea când se făcea ora 8 dacă cumva nu era gata biserica aveau pe unul în biserică care așa făcea i-a arătat păstorul așa ceasul și după aceea se ridica și pleca. Dragii mei, sunt sigur că mulți dintre noi suntem foarte scrupuloși și zicem, domnule, e un scenariu. Și ne-am obișnuit și în biserică cu un anume scenariu. De exemplu, dumneavoastră, astăzi v-ați fi așteptat ca să fie întâi cina Domnului și după aia o predică. Nu-i așa? Că așa e la poartă. Ei bine, nu-i totdeauna așa. De ce, dragii mei? Pentru că vreau să ne cercetăm întâi pe noi înșine astăzi. Și după aceea să ne împărtășim. Aș vrea totdeauna, și mă rog, Domnului în fața dumneavoastră, întotdeauna Duhul Sfânt să aibă loc în mijlocul nostru. Duhul Sfânt să facă scenariu, El să conducă lucrurile, și de aceea ne rugăm, Domnului, și vă chem, rugați-vă pentru păstorii biserici și zic Doamne, dați-le, dă-le, Doamne, inspirație, ca să știe ce vrei Tu să faci în adunare. Teatru are actori, teatru are o scenariu, teatru are o audiență. Știți care e audiența? Aceia care aplaudă. Există o audiență la teatru. Și până la urmă, scopul întregului spectacol la teatru este unul. Audiența să fie mulțumită, audiența să fie bucuroasă, audiența să fie distrată. Când audiența este satisfăcută, îi recompensează pe actori cu aplauze. Dragii mei, astăzi tocmai acest lucru vreau să-l învățăm. Că nu noi suntem audiența. Porta cerului, audiența noastră nu e aici. Audiența noastră ne privește. Înțelegem noi? Vedeți, avem noi obiceiul ăsta. Ne întâlnim unii cu alții și zicem, ți-a plăcut azi la biserică. Și vom zice, mi-a plăcut, asta mi-a plăcut, cealaltă nu mi-a plăcut. Însă, dragii mei, vă rog să înțelegeți scopul adunărilor noastre. Nu este să placă cuiva. Din potrivă, vreau să știți ceva. Un mare om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, a predicat la un moment dat într-o adunare o predică celebră, cunoscută, păcătoși în mâna unui Dumnezeu, mânios se numea predica lui. Știți cum a predicat omul acela? Încât în audiența aceea nimeni n-a putut să zică că se simte bine. Istoria consemnează că oamenii s-au apucat de stâlpii care erau acolo pentru că predicatorul le spunea că se duc drept în iad dacă nu se pocăiesc. Și erau oameni care s-au apucat cu mâinile de stâlpii din adunare să se țină pentru că ei în adunare nu erau acolo să se simtă bine. Erau acolo ca să fie cercetați și mustrați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, adunarea nu e pentru noi. Sigur că aici Dumnezeu ne vorbește, sigur că aici Dumnezeu ne dă har, dar adunarea noastră și închinarea noastră este pentru El. Din păcate trăim o vreme, dragii mei, în care audiența e totul. Știți dumneavoastră, există o carte foarte cunoscută, scrisă de un autor american, Biserica Condusă de Scopuri, se numește în limba română, Biserica condusă de scopuri. Și mi-a fost dat să găsesc un articol foarte interesant, intitulat așa, Biserica condusă de piață. Și am zis, Doamne, ce e asta? Adică, audiența conduce biserica în ce fel? Ne place, mergem, nu ne place, nu ne ducem. Ne simțim bine, e bine. Ne gâdilă păstorul, ne mângâie, ne așa și așa, ne place. Dacă e un cuvânt de mustrare, nu mă duc la ăștia. Ăștia spre a, așa. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi. Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar mă uit din acel colț al bisericii, peste toată adunarea, până la toate colțurile bisericii și vreau să vă spun, motivul adunărilor noastre nu suntem niciunul dintre noi. Motivul adunărilor noastre este Isus Hristos Domnul. Când audiența este totul, vom face ceea ce e convenabil pentru audiență. Adică, știți cum e convenabil pentru audiență? Doamne, de ce să mergem așa des la adunare? Mergem mai rar. Mergem doar când ne convine. Știți dumneavoastră că audiența, ca să fie satisfăcută întotdeauna, trebuie să-ți măsori prețul pe care îl pui la bilete? Așa se întâmplă. Cât punem la spectacolul acesta biletul? Pentru că este un preț. Ori, dragii mei, eu vreau să vă spun astăzi, fără teama de a greși, creștinismul costă. Nu se măsoară. Că stau unii și zic, e vremea în care există biserici comode. Să nu facem prea mult. La ăștia zeciuiala e treizeciala, nu treizeciala, trei procente, la ăștia slujbele, dacă se poate să fie foarte scurte și dacă se poate să fie numai o dată pe săptămână, dacă se poate să nu ne mustre nimeni, numai numai să ne încurajeze, numai să ne ridice cineva. Dragii mei, și mie îmi place să fiu încurajat și cred că în biserica aceasta Domnul ne și încurajează. Dar în biserica aceasta Domnul vrea ca niciunul să nu se piardă. Cred asta. Dumnezeu vrea ca nimeni să nu se piardă, ci toți să se pocheiască și să stea înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, când facem totul pentru audiență, ne-am schimbat scopul. Vreau să vă spun tare și răspicat. Frați și surori, când veniți aici în adunare să nu veniți pentru audiență, veniți pentru Domnul și veți câștiga. Și încă ceva. Teatru are actori, teatru are scenariu, teatru are uh, o audiență. Noi nu vrem să fim un teatru. La poarta cerului nu vrem să fie creștinism teatral. Creștini... Creștinismul teatral ține cont de aceste lucruri, dragii mei, și adesea se pierde uitând cine este audiența adevărată, uitând că scenariul trebuie să-l scrie Duhul Sfânt, uitând că adevărații creștini nu poartă măști, ci au o singură față. Teatru are și o clădire. Are clădire teatru. Știți cum e, care e rostul clădirii unui teatru? Știți care e? Să te rupă cu totul de ceea ce e afară, să te facă să te concentrezi cu tot ce ești, la ceea ce vezi acolo pe scenă. Să trăiești tu însuți! Mai nou sunt situații în care până și mirosurile în sală sunt făcute să le simtă audiența, să simtă ce miros, ce, mirosul pe care îl simt actorii de pe scenă, să simtă tot! Rostul clădirii este să-i facă pe oameni să fie absorbiți de ceea ce este aici și să uite de ceea ce e afară. Fratele Ciprian ne-a spus astăzi despre... Toată Evanghelia, pentru toți oamenii, vă rog să mă înțelegeți bine, de ne vom închide între aceste ziduri, s-ar putea să zicem, ce bine ne-am simțit, a fost fain, ne-a plăcut, dar mă tem că avem de-a face cu un creștinism teatral atunci. Lucrarea bisericii este în afara bisericii. Uite că era să ziceți în toți, dar a zis numai o soră. Lucrarea bisericii este în afara bisericii. Practic, cum adică lucrarea bisericii este în afara bisericii? Ați fost atenți la îndemnul de rugăciune pe care l-am primit de la fratele Remus Bob în această dimineață? A zis să ne rugăm pentru biserică și a spus că biserica trebuie să. Dragii mei, asta aș vrea să înțelegeți. Suntem chemați să avem impact în oamenii de afară, la serviciul nostru, la locul nostru de muncă. Noi predicăm la anvoane, dar dacă predicarea noastră e numai la amvone, o vor auzi doar cei ce vin aici și eventual cei ce sunt conectați cu noi pe internet. Însă, dragii mei, tu trebuie să fii o predică care iese afară. Tu trebuie să fii o predică între colegii tăi. O, dragii mei, când credem că aici, că asta e clădirea la teatru, acolo trăim cu intensitate în clădire, trăim ce se întâmplă pe scenă. Și afară nu. Inconsistența aceasta între trăirea noastră de biserică, știți cum e asta? Un fel de viață dublă. În biserică suntem într-un fel, afară suntem în alt fel. Și când ești înăuntru, îți vine să uiți cine ești tu cu adevărat. Dragii mei, avertizmentul Domnului foarte clar este acesta. Păziți-vă de ipocrizie, adică de trăire în duplicitate. Mă rog lui Dumnezeu ca toți pocăiții de la poarta cerului să fie tot așa de pocăiți și luni la servici ca aici. Ei, asta e scopul nostru, dragii mei. Altfel avem de a face cu un creștinism teatral. Și cum e creștinismul acesta teatral, dragii mei? E foarte... Grav să joci teatru cu viața de credință. Vă rog să mă înțelegeți, vă spun cu pasiune lucrul acesta. E grav să joci teatru cu viața de credință. De aceea trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și să nu ne mulțumim că suntem în biserică și în biserică ne simțim bine. Ci, dragii mei, să căutăm în fiecare zi să facem ceva pentru Domnul. Suntem în Biserica Poarta Cerului și vreau să vă spun tuturor că de la poartă sunt oameni care pot să intre în cer. Doamne ajută-ne să intrăm toți. Dar știți că de la poartă sunt oameni care se pot întoarce înapoi în gunoiile lumii acesteia? Unul dintre cei de la, chiar ieri auzeam, am fost la Cluj la o nuntă, a unor tineri de aici din biserica noastră și cineva îmi spunea că a întâlnit pe unul de la poarta cerului care s-a dus în biserica lor și a zis, de unde ești, de la poarta cerului? Și zis, cum te-ai mai întors înapoi? <gângânt> nu te-ai dus direct în cer? Ei bine, dragii mei, vreau să știți, poarta cerului este deschisă spre cer pentru oamenii care trăiesc un creștinism autentic, nu unul teatral. Pentru oamenii care trăiesc un creștinism autentic, Fariseii practicau un iudaism teatral. Sunt astăzi creștini care trăiesc un creștinism teatral. Un creștinism în care creștinii uită cine sunt de fapt și în loc să se pocăiască cu adevărat, se pun în pielea celor ce ar trebui să fie pocăiți pentru două ceasuri, pentru trei ceasuri și după aceea sunt aceiași oameni. Creștinismul teatral este un creștinism care ne face să ne simțim bine în biserică dar nu ne determină să curățim vasul pe dinăuntru. Și asta era problema fariseilor. Zicea domnul, fariseu orb, lustruiești vasul pe din afară, dar aranjați lucrurile pe din afară, dar vedeți ce este înăuntru. Acesta este creștinismul teatral, în care nu te interesează ce este înăuntru. Te aranjezi bine pe din afară și domnul zicea așa, morminte văruite, zicea către farisei altă dată. morminte văruite. Creștinismul teatral este atunci când în adunare vorbim așa frumos numai laudele Domnului și mergem acasă în familie și vorbim de divorț. Creștinismul teatral, dragii mei, este atunci când venim în adunare, ne închinăm frumos, spunem cuvinte frumoase Domnului, ieșim afară și ne jignim unii pe alții și înșelăm pe aproapele nostru în afaceri. Creștinismul teatral este să vii și să zici în biserică, sunt darnic, Și afară să dai dovadă de o lăcomie, de o rapacitate ieșită din comun. Domnul să ne păzească de creștinismul teatral. Cum se manifestă creștinismul acesta teatral? Foarte repede să încercăm să spunem câteva lucruri. Uitați-vă la farisei aceștia care făceau foarte multe fapte bune, foarte multe lucruri bune. Dar, atenție, încrederea lor era centrată pe ei înșiși. Și aș vrea doar, să, prin exemple, să învățăm chestiuni practice. Știți cum e creștinismul teatral? Să faci activități în biserică, e bine? Ce ziceți? E bine, nu? Tot la asta vă chemă să facem activități în biserică. Dar să faci activități în biserică, Evangelizare, ucenicizare, formare de lideri, că asta e la moda astăzi, toți trebuie să fie lideri. Se fac, se fac conferințe mari de lideri și știți că au trecere mare. Nu prea se fac conferințe de followers, de din ăștia care să îi urmeze pe lideri. Cu asta mai greu. Ei bine, dragii mei, vrem să facem tot felul de activități. Activitățile bisericii sunt bune, dar atenție. Dacă doar evangelizăm și nu ne schimbăm viața, jucăm teatru. Adică cum? Să-i cer ălui la Măi, hai să-ți schimbe domnul viața. Că pe mea nu vreau să-mi o schimbe. Nu este teatru. Dacă doar slujim în biserică și nu ne schimbăm viața, suntem actori. Dacă predicăm în biserică și nu ne schimbăm viața, suntem actori. E teatru. Și Domnul vrea cu prioritate să ne păzim de luatul fariseilor. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Tot teatru este la nivelul familiei. Să vii frumos în adunare, soț cu soția, cu copiii, totul e frumos. Stați alături, stați frumos, e bine. Dar dacă acasă o jignești și îl jignești, dacă acasă îl bat jocorești și îi peste picior, e teatru și încă unul e ieftin. Dragii mei, Scriptura spune așa, când te duci să aduci o jertă, dacă ți-aduci aminte că aproapele tău are ceva împotriva ta, soția ta poate a rămas necăjită acasă sau soțul tău a rămas jignit și ofensat, zice Scriptura, lasă-ți darul la altar și du-te repede și rezolvă-ți problema. Altfel vei juca teatru în biserică. Înțelegi tu? Poți să joci teatru făcând activitățile bisericii, dar cu viața neschimbată? Poți să joci teatru că ești un soț bun sau o soție bună și în realitate acasă, în loc de raiul pe care îl vrea Dumnezeu în familia ta să fie un adevărat iad? Joci teatru și atunci când te rogi numai în biserică. Vii în adunare, aici te rogi, dar acasă nici nu știi ce e aia rugăciune. E teatru, dragul meu, ori de câte ori, ascultați-mă, mă uit în biserică și totul e frumos, dar știți că m-am întâlnit și pe stradă cu oareceva portari sau portărițe și am avut o jenă. De ce n-am fi pocăiți și pe stradă ca în biserică? E teatru, dragi mei, vă rog să mă înțelegeți. predicarea poate să fie teatru. Ascultați-mă. Dacă va veni predicatorul aici să vă spună ceea ce vă place. Și să știți că se poartă. Se poartă. Uitați-vă dumneavoastră. Vă rog, trebuie să fim realiști. Uitați-vă la oameni de top. Sunt, pentru cei ce știu engleză, sunt foarte buni entertainers. Adică Din ăștia care știu, dăm un sinonim. Unul care știe să-i distreze pe cei mulți, da? Asta e. Și asta place și trecere mare. Însă când vine cineva și predică cuvânt și cuvânt și cuvânt, ascultați-mă bine, nu bancurile au schimbat viața oamenilor niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieții. De aceea vă spun, aș juca teatru să vin aici în fața dumneavoastră să vă spun Mă auzeam de curând pe cineva, Dumnezeu te iubește necondiționat. Și am auzit un predicator mai: necondiționat te iubește Dumnezeu. Am mai vorbit noi despre asta. Oare chiar așa să fie? Dragii mei, când îi îmbătăm de cap pe oameni, măgulindu-i, făcându-i să se simtă bine numai și uităm să le spunem că dacă nu se pocăiesc, ajung în iad, avem o problemă. Și la asta vă chem, dragii mei, să ne pocăim ca nimeni să n-ajungă în iad. Pentru că vreau să vă spun astăzi, este un cuvânt, dacă se poate pune pe ecran, nu este numai într-un loc, este în mai multe locuri în Scriptură. Apocalipsa 1 cu 14. Ia uitați-vă ce zice Scriptura despre Domnul. Capul și părul lui erau albe ca luna, albă ca zăpada. Ochii lui erau. Am vrut să ziceți dumneavoastră asta. Ochii lui ca para focului. Știți ce înseamnă asta? Vede tot. Și inima, și noaptea, și ziua, în orice clipă el ne vede. Dragii mei, când îl vezi pe Domnul, ascultați-mă, venim aici în adunare și nu-i teatru, eu am citit mărturia unui păstor, care știți ce a spus? Predicarea lui a fost predicare, așa, a predicat și el să, să placă audienței, multă vreme. <laughs> și zice, într-o noapte a avut un vis... Și în visul lui se părea că este în adunare și predică. Și a venit un om în adunare pe care nu-l cunoștea. A stat și se tot uita spre omul acela și în predicarea lui era... Făcea ce făcea și se întorcea tot spre omul acela și îl vedea. Și la un moment dat, în vis, l-a întrebat pe unul dintre diaconii bisericii și a zis așa Nu știi cine-i omul ăla? Și a zis diaconul așa, „Pe păi ce? Nu știi, e Domnul Iisus. Și zicea păstorul acela, din ziua aceea, predicarea mea n-a mai fost niciodată la fel. S-a schimbat în mod radical. Dragii mei, lucru pe care vreau să-l înțelegem astăzi, aici, în adunare, împreună cu noi, este Isus Hristos Domnul. Audiența noastră este sus în ceruri, dacă vreți La porta cerului, porta se deschide ca să ne vadă Dumnezeu pe noi Să ne vadă îngerii lui Dumnezeu pe noi Ce facem? Cum ne închinăm? Cum luăm cina Domnului? Cum trăim în fiecare zi? Asta vrea Dumnezeu de la noi El este Cel ce are ochii ca focului. Și practic El ne vede în adunare, așa cum suntem El ne vede în familie, așa cum suntem El ne vede pe stradă, exact așa cum suntem cu o paranteză, eram licean și aveam un coleg foarte hazliu de felul lui și mie îmi place să râd mult și tot timpul făcea glume și mergeam împreună pe stradă, era un coleg mai înalt decât mine cu un cap, mergeam în uniformă, mereu pe stradă și el tot zicea glume și eu râdeam și râdeam și m-am dus în satul meu și m-am dus la rugăciune așa cum se făcea am rămas uimit când unul dintre frații de acolo a zis Nelule te-am văzut într-o vedenie Era în uniformă de școală erai cu un băiat așa mai înalt decât tine, cu un cap, mi l-a descris cum arată, și tot râdeați amândoi. Am zis, Doamne, 400 de kilometri distanță. Știți ce asta? Ochiul Domnului ne vede și când suntem pe stradă, ochiul Domnului ne vede și când suntem în casă, ne vede și când suntem în vacanță, și ce facem la lucru, și toate celelalte lucruri. Dragii mei, aș vrea să înțelegem dacă vom crede vreodată că biserica este un loc în care ne ascundem de realitatea spirituală din viața noastră și venim două ceasuri și trăim frumos dacă credem că aici ne ascundem ne înșelăm amarnic biserica este locul unde trebuie să ne pocăim în prezența lui Dumnezeu trebuie să ne pocăim și aș vrea să vă spun cum să ne pocăim Domnul Isus Hristos a dat o pildă și în pilda aceasta a zis s-au dus la templu doi ca să se roage era un fariseu și era un vameș. Fariseu ca fariseu. Religie de teatru. Domne, eu mă rog. Domne, eu postesc. Domne, eu dau zeciuală, Domne, vezi tu creștinismul meu din templu. Alături stătea un vameș. Care n-avea nimic din toate acelea dar a început să se bată în piept, să se bată pe sine și să zică, Doamne, eu sunt doar păcătosul, ai milă de mine păcătosul. Și știți ce spune Scriptura? Că vameșul a fost primit de Domnul. Cel care avea o religie de teatru s-a rugat degeaba.